0: Salut, c'est Yves du podcast ça vient de là sur savianella.com. Vous écoutez l'excellent Simon Pascal dans son excellent podcast Le Facteur 20. Pour l'épisode numéro 8 du Facteur 20, j'ai la chance de recevoir Randall Graham du domaine Bonnie Doon à Santa Cruz, Californie. Bonjour à tous et bienvenue à ce huitième épisode du Facteur Vin. Je me présente Simon Pascal et aujourd'hui, eh, encore une fois, un super épisode. J'ai eu la chance de m'entretenir avec, euh, avec un icône du vin en Amérique du Nord, entre autres, puis un peu partout sur la planète. Uh, « Randall Graham du, » euh, du domaine « Bonnie Doon qui » qui est situé à Santa Cruz en Californie. Il était de passage à Montréal et Gatineau. Donc, j'ai eu la chance d'assister aux deux conférences qu'il faisait. C'était vraiment cool. Puis, euh, il m'a accordé euh, une quinzaine de minutes euh, euh, d'entrevue pour euh, discuter avec lui. Quand j'étais au bar à vin, soif à Gatineau. Excellente place pour aller prendre un verre. D'ailleurs, c'est la première fois que j'y allais. Ça doit faire quelques années que c'est ouvert. Déjà, au moins deux, trois ans. Et euh, je n'avais pas encore eu la chance d'y aller. Donc, euh, je trouve que c'est une vraiment belle place pour aller euh, prendre un bon vin ouvert. Euh, verre. Euh, surtout, leur carte, est, leur carte est très bien euh, pour le choix de, de vin au vert. Puis, euh, je pense que ça change à chaque, à chaque semaine ou à chaque 10 jours environ. Donc, si vous y allez le vendredi, comme, euh, comme que j'ai fait, vous avez le choix de l'ancienne carte puis la nouvelle carte, parce que c'est souvent cette journée-là qu'ils vont faire la transition entre les deux cartes. Donc encore plus de choix de vin ouvert. C'est super intéressant. Véronique Rivet était sur place. Euh, malheureusement j'ai pas eu le temps d'avoir de, de, euh, quelques mots de sa part pour, euh, pour le podcast mais euh, ça va être partie remise évidemment euh, j'en ai, ai, ai parlé ça va, ça va aller euh, peut-être euh, dans quelques mois parce que pour l'instant elle est très occupée puis moi je devais partir pour Montréal Il était rendu 7h30 7 h quand je suis parti de là-bas deux heures de route pour revenir euh, en voiture c'est pas toujours l'idéal donc j'ai voulu partir de bonne heure mais regardez c'était vraiment très intéressant je vais juste vous une petite introduction sur Bonnie Doon. C'est un domaine, comme je mentionnais, à Santa Cruz en Californie. C'est un domaine qui cherche quand même à innover puis à sortir des sentiers battus en utilisant quand même des cépages un peu inusités, un peu moins utilisés dans la région, mais qui s'adaptent quand même très bien au climat de la Californie, pour la plupart des, euh, des cépages du Rhône. Mais, il, com il, comme qu'il mentionne dans l'entrevue, vous allez l'entendre, il, 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 il y a plusieurs plans qui s'en viennent de, dans le futur pour avoir euh, des, des cépages un peu plus inusités qu'on retrouve euh, euh, du tout en Californie. Une autre chose euh, que je trouve vraiment très... Euh, bon, fait cocasse par rapport euh, à Bonnie Doon. Ils sont, ils sont reconnus pour euh, leur vin, le cigare volant. Et le cigare blanc aussi. Le cigare volant qui est un assemblage rône en rouge. Et il y a quelque chose de quand même assez drôle par rapport à son, à son nom. Le nom est un hommage à une loi qui a été inscrite dans l'appellation Châteauneuf-du-Pape. C'est dans les années 50 environ. Ils ont décidé de bannir les atterrissages d'ovnis dans les vignes de Châteauneuf-du-Pape il a réussi à aller dénicher ça lui puis euh, il a trouvé ça vraiment euh, euh, incroyable comme comme idée il a voulu nommer son vin euh, cigare volant qui euh, qui est en lien avec un peu les ovnis puis tout ça donc euh, je trouve je trouve que c'est vraiment drôle un bon euh, un bon fun fact pour commencer l'entrevue euh, je vais l'entrevue est en anglais mais je vais euh, je vais faire ça un peu spécial. J'espère que ça va être ça va être bien reçu de votre part. Je vais poser ma question en français. Je, après ça, je vais faire jouer l'extrait original de Randall Graham qui répond en anglais pour ensuite euh, traduire euh, rap rapidement un petit résumé de sa réponse, tout simplement pour accommoder un peu euh, tout le monde qui écoute euh, parce que évidemment, c'est un podcast en français, un, un balado de diffusion, je devrais dire. On se revoit à la première question. Donc, je suis présentement au bar à vin Soif, à Gatineau, et euh, j'ai avec moi nul autre que Randall Graham de Bonnie Doon. Euh, nice to meet you, Randall. Plaisir, grand plaisir. Ben, Merci. Oui, avec un excellent français, mais pour le reste de l'entrevue, il va parler en anglais avec nous pour l'accommoder. Euh, euh, oui. Heureusement. heureusement. <rire> Donc, j'ai demandé à Randall, c'était comment faire du vin euh, lorsqu'il a commencé euh, 35 ans déjà.
1: Well, it was a different wine business back then. It was more... Um... Idealistic, I think. I think the wine business has changed so much and become very comp enormously competitive, and um, frankly, to be perfectly honest, I think the wine business has lost some soul, okay. if you will.
0: It, like there, there's no uh, unique character in the wine anymore, or uh... well, I think if I think people
1: are more self-conscious about what they're doing, more calculated, less, more risk averse. In okay. other words, they're, they're, they're always thinking about, will this succeed or not succeed? Um, so therefore I think they think twice and they second guess themselves. They, people don't no longer operate or have the luxury to operate on intuition or take, Big chances,
0: like you when you started. Well, I was foolish, so okay. who,
1: I'm not a good person to judge.
0: <laughs> But um, so you're located in uh, Santa Cruz.
1: Yes, I I started out in the Santa Cruz Mountains in California. Uh, in California, yeah. which is about uh, 20 minutes from the city of Santa Cruz, and oh, now yeah. the winery is in Santa Cruz itself. I have a new vineyard, uh, which is outside of Santa Cruz, in a funny little town called. San Juan Il
0: a mentionné que la business du vin a perdu son âme un peu, euh, il y a moins de risques sont pris, plus le monde utilise moins leur intuition. On doute beaucoup plus sur ce qu'est-ce qu qu'on fait puis euh, pour lui il a fait ses débuts dans les montagnes de Santa Cruz en Californie. Au début, euh, ils voulaient euh, vinifier du Pinot Noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Well, luckily
1: for me, I was thwarted at every turn. Okay. Uh, it didn't work quite as I imagined it would. Um, however, even though it didn't work, I was very fortunate to discover Rhone varieties, which did work quite well in California. And I think the reason they work so well is because of the similarity in climate and to a certain extent soils um, between southern France And the central coast of California. You know, honestly, in retrospect, it was a matter of luck that it worked out as well as it did. It could easily have not worked. Okay. It could easily have not worked, but it did. Uh, I was lucky to find old vines. I found old vine Morved. Old How vine. Old? Uh, the Morved then was about 80 years old, oh, okay. and now it's over 100 years wow. old.
0: You didn't get any diseases or.
1: Well, the Morved was grown in sand. Okay. So it was, it was also not grafted. Okay. So it's. Uh, Ungra and because it's not grafted those vines tend to live much longer than than grafted vines
0: sure les choses se sont pas bien passées comme il voulait, mais heureusement, il a découvert les cépages du Rhône qui se sont avérés à bien s'accommoder au climat de la Californie, dû à une similarité qu'on retrouve avec le sud de la France et la côte centrale de la Californie. C'est un coup de chance que tout a bien fonctionné, ça aurait pu mal finir. Il y avait acquis des vignes de Mourvèdre de 80 ans à l'époque qui ont donné un coup de main pour ces vins. Ensuite, j'ai demandé de me parler un peu des, des capsules à vis qu'il utilisent avec ses vins. Well, along the way, um, I discovered
1: screw caps, and I came to screw caps probably for the wrong reason. The, the, I hated cork so much; I really hated cork. And then I, um, because corks were terrible, yeah, they, they were just dreadful. Um, and then I had tried some synthetic closures, which were also very bad in their own way, um, different problem. And so I was kind of stuck. I couldn't go back to corks, and I couldn't use the synthetic closures, and I started working with screw caps. And um, I'm a pretty open-minded person, Yeah. and um, they, the only impediment to screw caps was the perception. The people thought this was associated with low-quality wines. You're thinking uh, paroled, uh, prisoners, you're thinking railroad tracks, you're thinking people down on their luck. Um, but these are all negative associations yeah, yeah. were negative associations with screw cap. Screw caps actually are a brilliant closure. They're brilliant, but you just have to understand how to use them because they do the wines behave a little bit differently with screw cap as compared to cork.
0: Petit, petit résumé de qu ce que Randall Graham disait. Il a décidé d'utiliser les capsules à vis parce qu'il détestait vraiment beaucoup le liège. Il y avait beaucoup de misère avec les bouchons en liège. Il a ensuite essayé les bouchons synthétiques qui n'étaient pas mieux pour des raisons différentes. Il a alors décidé de faire un essai avec les capsules à vis. Qu'est-ce que Randall Graham rajoute aussi, c'est que le seul problème des capsules à vis, c'est la perception que les gens ont. Mais il mentionne que les capsules à vis, c'est une idée brillante. Il faut tout simplement comprendre comment ils fonctionnent. Les vins agissent différemment euh, dans une bouteille refermée avec un bouchon de liège euh, qu'une capsule à vis. Je lui ai ensuite demandé depuis quel millésime qu'ils utilisent la capsule à vis et comment est-ce qu'un vin capsulé à vis se compare avec un vin euh, refermé avec un bouchon de liège.
1: 2001, nous avons commencé
0: à utiliser. Comment est-ce que le vin Vous 2001... Recently, or in the past few months, I guess? Yes. How, how the, the, does a wine uh, compare to a cork? Well,
1: well, all things being equal, which they never are, but yeah. all things being equal, a wine with a screw cap will live approximately one and a half times longer than the same wine with okay. a cork. Wow. But the evolution is a little different. They wines often, though not always, tend to become a little more backward in the bottle. That's either a good thing or a bad thing. It's a bad thing if you're drinking it that evening, but that's a good thing because the wine is sort of gathering itself, yeah. and it's kind of like charging its battery, and um, that enables it to live much longer. It, it's the, literally the accumulation of charge, of okay. electrical charge in the redox um, couples that enable the wine to live so, so long.
0: Donc, traduction en français, euh, il dit depuis 2001. Et euh, un vin avec une capsule à vis va vivre une fois et demi plus longtemps qu'un vin euh, refermé au bouchon de Liège. L'évolution peut être euh, différente. Le vin, euh, c'est comme si le vin rechargeait ses batteries et prend forme. Lui, ça, ça lui permet de se conserver plus longtemps. On a ensuite parlé des cuvées spéciales, euh, du cigare volant et du cigare blanc, les, les cuvées réserves qu'ils appellent. Ils sont vinifiés dans des bonbonnes, que, comme... Euh, euh, Randall aime les appeler. En fait, c'est des touris de cinq gallons, comme un euh, peu le monde, euh, le monde qui font leur vin à la maison utilise. Mais lui, il hein, y en a plusieurs, donc euh, c'est c'est quand même une petite production. C'est vraiment spécial.
1: Yes, I'm very interested in how wines age, and um, most people think about wines um, during the fermentation, and that's very dramatic. Um, and they think about how you extract the wines, but the elevage uh, of the wine is very important as well, and not so many people think about the elevage um i'm very interested in techniques for enhancing the life potential the longevity of the wine and also um uh so wines when wines are very young, they need lots of oxygen. But at a certain point, they actually need less and less and less oxygen. And at some point, they actually need very little oxygen. Yeah. So I was originally tried to use this technique as a very reductive elevage. And as it turns out, the, re the elevage was not so terribly reductive. But it did impart some really interesting character to the wine um, in light of the uh, very anaerobic conditions and also the presence of the lees. Um, because of the size of the bottle and the geometry of the bottle, there's a lot of surface area in contact with the lees, and that enables the wine to absorb the lees very efficiently. And the lees add very interesting textural elements to the wine, as well as savoriness. Yeah, it um does. Umami.
0: Yeah, you're using magnets, right? Oh, yes. Yeah.
1: I'm not sure that magnets uh, are necessary for the production, but we use, um, when we stir, we stir the bottles uh, as often as we can, maybe once a month. Um, but you don't want to open the bottle because that would introduce air. So we want to figure out how to... Move the lees inside the bottle without having to open it or move it because the bottles are quite heavy. Yeah. So, we've tried a couple techniques, and some of them were some of the uh, racks were actually able to turn it like remuage, like a cham yeah. champagne. Yeah, yeah, yeah. But others, it's very difficult to turn. So, we inside each bottle, we install um, little uh, plastic uh, stir bar, Teflon coated. Okay. So, I'm sorry, metal. Yeah, metal stir bar coated in Teflon, so it's inert, it doesn't touch inert. the wine. Yeah. Touch the wine. Yeah. And then we use very strong magnets underneath the bottle to go back and forth and that agitates the stir bar and that stirs up the lees. Wow. Batonage Magnétique.
0: Yeah. That's a, that's a nice name. Are you the, the only one who's doing this? or I
1: can tell you with certainty I'm the only one yeah, on the eh? planet who's <laughs> foolish enough to do this thing. But
0: <laughs> well, it's good. Il m'a répondu que le vieillissement du vin l'intéresse beaucoup. L'élevage du vin est très important et un peu négligé des autres. Il est très intéressé par les techniques pour améliorer la longévité des vins. Quand les vins sont jeunes, ils ont besoin de beaucoup d'oxygène, mais rendu à un certain point, ils n'en ont quasiment plus besoin. L'élevage dans les bonbonnes, ils ont apporté un caractère très intéressant au vin. Euh, dû à la forme de la bonbonne, le vin est beaucoup en contact avec le lit et lui permet de mieux l'absorber. Le lit apporte une texture très intéressante et une touche beaucoup plus savoureuse. Ensuite, Randall nous mentionne qu'ils utilisent des aimants pour, euh, pour la vinification, pour l'élevage de ces de cuvées réserves. Environ une fois par mois, ils brassent les lits dans la bonbonne, mais il fallait trouver une façon de le faire sans ouvrir la tourie pour ne pas laisser l'oxygène rentrer. Ils ont mis une tige de métal enrobée de teflon à l'intérieur à l'aide de gros aimants, ils agitent la tige de métal. Euh, ils appellent ça le bâtonnage magnétique. Euh, apparemment, c'est le seul au monde à faire ça. C'est assez intéressant. Je vais ensuite demander quel est le futur de Bonnie Doone. Well, we're going to try
1: some different things. We're going to work with some unusual cypages that are not normally grown in California. In fact, I don't know of anyone who's growing them. But the idea is to um Find grapes that really are suited to the site. And I think some of these grapes are quite interesting. We're, we're working with uh, a Piemontese grape called ruque, Very unusual. And a Timorasso, also from Piemonte. Um, there's a wonderful grape from uh, Provence called Tiburin.
0: Yeah, Tiburin <laughs> is the best. Yeah, it is. <laughs> It's the best. Uh, so you're going to try that in California? We're going to
1: try Tiburin in California. And I'm also... Trying to um, uh, do some selection and maybe breed, maybe cross Tiburin with itself. Let it pollinate itself, and then see if I can't find a specific Tiburin seedling that seems even better for our area than others. Okay, and maybe find a Tiburin, uh, ro tiburin Rosé or Tiburán uh blanc yeah that could be a tiburin gris i should say tiburin gris yeah. or tiburin blanc could be quite interesting
0: uh, do you have already the vines for that or, uh... we have
1: tiburin yeah but we okay. we only have uh, about 10 vines okay but we're, we're working on propagating them and yeah. we'll have more and we'll eventually we'll have thousands hundreds if not thousands
0: They will use some that are not normally used in california le Timorasso et le rouquet, comme le mentionne si bien Randall, euh, des cépages du Piémont. Puis aussi, ils vont essayer de faire des clonages de Tibourin, euh, un cépage de Provence. J'ai demandé à Randall s'il y avait des conseils pour des futurs vignerons, au Québec, entre autres.
1: You know, one of the things, I don't know how much applicability this has in uh, Quebec, but one of the things that's very interesting to me is the idea of really using Mother Nature as a tool to uh, advance uh, the idea of adaptability or congruity. So the whole secret for success, you know, the genius success of Burgundy was they had monks who were available to work for hundreds of years yeah. for very low pay and pay a lot of attention to what was going on. And, um, Unfortunately, we don't have the benefit of hundreds of years. We don't live. We only live 70, 80 years. We don't live 200, 300 years. So the question is, is there any way of accelerating the cycle of um, trial and error, iteration and observation, where you can find particular varieties that are better suited to the site, that are unique and that somehow express unique characteristics so that that would be my advice in quebec is to be as experimental as you can and, and maybe if there's a way of breeding new grapes that have um favorable sensory characteristics but also meet some of the problems of growing grapes here the cold yeah, the winter yeah. i presume that's the biggest Th that's problem. a big problem yeah yeah
0: sa réponse a été d'utiliser Mère Nature comme outil. Le succès de la Bourgogne, c'est d'avoir des moines qui avaient toute leur attention pour, sur les vignes. Par contre, nous autres, on n'a pas des centaines d'années d'expertise sur nos sols comme eux. Alors, il faut trouver une façon d'accélérer le cycle d'essais et erreurs où on peut trouver les vignes et les cépages qui vont mieux s'adapter au, au climat puis au sol québécois. Puis, pour la fin, j'ai demandé à Randall, quel accord inusité... Qui, qui irait bien avec un de vins. Um,
1: yeah, there's one funky pairing that I like. It was kind of unexpected. Um, we make a Cigar Blanc, which is a uh, Roussan Grenache Blanc Pique pool blend. And um, I was in a restaurant somewhere in the south of the United States, maybe in South Carolina, not exactly... Um, expected place to find this in a, at a sushi bar. Okay. <laughs> in a sushi bar in South Carolina. Okay. Well, this is not expected. Yeah. And the um, chef brought out some sushi rolls, uh, which we served with a cigar blanc. And with the sushi, I think it was um, yellowtail hamachi, I think of some sort. Okay. But he had, he had taken some um, freshly grated wasabi horseradish, wasabi radish, and um, serve that with the sushi and that with the um, cigar blanc. Absolutely amazing, oh,
0: yeah. absolutely amazing. All right, we've got to try it out. So uh, thank you for your time and uh, you're making great wine. Hope thank you, you have a great time in Quebec thank and uh, see you soon. Thank you so much. Thanks. Avec le cigare blanc qui est composé de roussane, grenache blanc et picpoul, il avait trouvé son vin dans un bar à sushi. Le chef leur a fait des sushis de céréole et de wasabi fraîchement râpé. Puis apparemment que c'était merveilleux comme qu'il mec l'aurait jamais essayé avant. Donc c'était ça pour l'entrevue avec Randall Graham du domaine Bonnie Dune. Je dois remercier l'agence de vin Trialto de m'avoir permis de faire cet en, un entretien avec Randall et aussi... Euh, euh, Véronique Rivet avec euh, son bar à vin Soif c'est euh, une excellente place pour aller prendre un verre euh, donc j'espère que vous avez apprécié l'entrevue c'était super agréable à faire on, on a dégusté aussi 6 vins, 6 cuvées de son, euh, de son domaine et je vais en parler sur mon site, je vais essayer d'avoir des petits comptes rendus. Allez sur le facteur 20com si vous voulez voir un peu ces vins. Ils sont disponibles, euh, le cigare volant en 2010 est disponible à la SAQ, le 2011 s'en vient bientôt. Le cigare blanc est aussi disponible, mais très rare. Il faut vraiment surveiller dans quel euh, SAQ on peut le retrouver. Euh, autre chose, euh, ça se peut qu'il y ait un petit concours euh, sur ma page Facebook, sur la page Facebook du Facteur 20. Regardez ça d'ici la fin de la semaine. Il y a de grosses possibilités qu'il y ait une bouteille de vin euh, qui sera tirée au sort parmi les, les, les auditeurs, parmi vous autres. Allez sur la page facebook.com slash 20. Il y aura une bouteille de vin euh, autographiée par euh, Randall Graham lui-même euh, à faire tirer. Donc, euh, bonne chance à tous. Merci encore une fois d'avoir écouté. Regardez, c'est un grand plaisir de faire ça. Euh, j -j ça fait quoi, quatre épisodes que j'ai les invités. Je euh, suis tellement content de faire ça. C'est vraiment plaisant, allez sur le site lefacteur20.com. Les vins que je déguste, pour la plupart, je les mets là-dessus avec un compte-rendu, un peu d'histoire sur le domaine. Et tous les épisodes se retrouvent sur iTunes, sur Soundcloud et sur le site web. Donc, merci et à la prochaine. Ciao!